0: 25. Januar 1955. Nach 65 Prozesstagen wird das
1: Urteil im bis dahin größten Kunstfälscherprozess der BRD erwartet.
2: Herr Richter, ich beantrage, den Angeklagten Lothar Mahlsgaard von dem Vorwurf des Betrugs hinsichtlich der Bilder in der Marienkirche freizusprechen. Ruhe, ich lasse sonst den Saal räumen. Mein Mandant hat hier hunderte Fotos vorgelegt, die dokumentieren, wie er in 22 Metern Höhe die heiligen Figuren in der St. Marienkirche Lübeck erschuf. Und zwar mit dem Wissen der Kirchenbauleitung. Er ist der Künstler. Der Auftraggeber dafür sitzt hier im Saal. Und der Staat hat im Übrigen dafür gezahlt.
1: Applaus Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der angeklagte Malskat wird wegen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Die Kirchenbauleitung wird freigesprochen.
2: 11.000 D-Mark bezahlte die Kirche für die Fälschungen von Lübeck. Muss das Wunder von Lübeck nun abgewaschen
3: Malskat fälschte 600 Gemälde alter und neuer Meister. Kunstexperten
0: fielen reihenweise auf die Fälschungen herein.
1: Kunstverbrechen. Ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Der Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malzgatt, Teil 2.
3: Lenore, was hängt bei dir eigentlich für Kunst an den Wänden? Ich möchte jetzt hören, vermehr, van Gogh, Gerhard Richter oder so. <lacht> ja, ja. Ich
2: tue mich wahnsinnig schwer, Kunst zu kaufen. Ich stapfe durch Galerien, mir gefällt total viel und dann denke ich mir immer, Will ich das in zehn Jahren noch sehen? Also setze ich auf Leute, die ich kenne. Ich habe zwei Freundinnen, die haben Kunst studiert. Und deren Frühwerk, <lacht> abstrakte ah, Bilder, okay. habe ich echt schon seit Jahrzehnten bin damit sehr glücklich.
3: Alles klar. Ich muss ja gestehen, dass bei mir vor allem gerahmte Poster von sehr wichtigen Konzerten und Festivals an den Wänden hängen, auf denen ich war. Äh, die haben allerdings eher emotionalen Wert und sind jetzt keine Wandaktien. Aber mal eine Anschlussfrage. Hast du denn noch Platz an deinen Wänden? Ja, Schlafzimmer ganze freie Wand.
2: Hast mir was mitgebracht? Also so eine Postkarte der Mona Lisa, die habe ich aus dem Louvre ja immerhin schon von dir
3: bekommen. Nee, noch habe ich nichts gekauft, aber wir können hier ja mal zusammen drauf schauen. Guck mal, mhm. ich habe bei Ebay gefunden, zwei Bilder hätte ich da im Angebot mit besonders sensationellen Titeln. Der erste ist Feurige Sonne im Meer mit Dampfer. Das ist ein Aquarell für 490 Euro oder aber exotische Blumen, Lilien und Sonnenhut. Auch ein Aquarell? Auch 490 Euro. Okay, also 490 ist der Standardpreis. Warte mal, ich guck mal. Nee, die Wand bleibt leer. Das ist nicht so meins. Also preislich okay, eigentlich, aber ich weiß, warum du es mir zeigst, denn da unten steht L. Punkt genau, und dieser L-Punkt Malzgart, das ist natürlich Lothar Malzgart, der Kirchenfälscher von Lübeck, dessen Fall wir heute weiterverfolgen. Dass er wegen Betrugs verurteilt wurde, das habt ihr schon im Hörspiel zu Beginn dieser Folge gehört. Ich wollte wissen, was Lothar Malzgart eigentlich noch alles so gemalt hat, außer seinen Fälschungen in der Marienkirche in Lübeck und habe für Kunstverbrechen einen Mann getroffen, der ihn kannte und einen ziemlich guten Überblick über sein Werk hatte. Thomas Gaulin heißt er und er hat mir erzählt.
0: der hatte ja auch de, diesen einen Tick, um sich selbst teuer zu machen zu Lebzeiten, da hat er das Geld auch für bekommen. Da haben die Leute für Malzkatz 2.000, 3.000, 4.000 für Aquarelle und auch durchaus erheblich mehr für Malereien auf den Tisch gelegt.
3: Oh, da bin ich mal gespannt, was das für ein Trick ist. Nichts mit 490 Euro.
2: <lacht> ihr wisst ja, ich höre die Töne, die Torben von seinen Reportagen mitbringt hier ja immer zum ersten Mal. Mhm. Und ich habe ihr in der Zwischenzeit mal deinen Ebay-Fund nochmal angeschaut. So diese hier, Dieses Blumenbild ist ganz gefällig, finde ich so. Knalligem, orange und rot. Da würden mir ein paar Leute einfallen, die sich darüber freuen würden. Vor allem aber fällt mir ein Maler ein, von dem das inspiriert ist. Ah
3: ja, okay. Kunsthistorie ist ja in dem Fall auf jeden Fall dein Game, Lenore. Und auch wenn es sich so ein bisschen weird anfühlt, dass wir uns mitten in der Staffel immer nochmal neu vorstellen. Auf meiner Visitenkarte würde ja stehen Torben Steenbuck, Reportagen und Spurensuche vor Ort. Du hast keine Visitenkarte, ich habe auch keine. Bei mir würde draufstehen Lenore Lötsch, akten und ein bisschen Kunsthistorie. Da tun wir jetzt mal so, als hätten wir welche. Denn würde nämlich auf beiden ganz fett oben drüber stehen. Kunstverbrechen. True Crime meets Kultur. Und jetzt kommen wir zu unserem Fall. Also Malzgarts Blumenbilder. Was meintest du denn, von wem die inspiriert sind? Emil Nolde, ein berühmter Expressionist,
2: der lebte auch in Schleswig-Holstein, ist dort 1956 gestorben. Und diese sehr farbigen Blumenbilder, dafür ist er unter anderem bekannt. Allerdings auch dafür, dass er überzeugter Nazi war. Der war insgesamt eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Und warte mal hier, ich habe in meinen Akten was gelesen. Es gibt eine Verbindung zu Malzgart. Mhm. Also pass auf, hör mal. Lothar Malzgart schreibt nämlich... Ich führte der Schwiegermutter Emil Noldes, Frau Erdmann, eine Mappe mit Blumenaquarellen vor. Frau Erdmann rief entsetzt, genug. Hören Sie auf, mein lieber Malzgatt, ein Bild von Ihnen überstrahlt ja vollkommen meine vielen Noldes. Ich sehe Emil ja gar
3: nicht mehr. <lacht> Um Gottes Willen. Das klingt jetzt, um ehrlich zu sein, sehr, sehr ausgedacht. Mm. Und dass da einer sein Genie ins, ich sag mal, rechte Licht rücken wollte. Dabei habe ich ja in unserer ersten Folge zu diesem Fall von dir gehört, Lothar Malzgard war eigentlich kein richtiger Kunstverbrecher. Also zumindest so am Anfang. Was ist da also passiert? Zeit für ein Recap, Lenore.
2: Yes, Aktenzeit. Die Akte Das Leben von Lothar Malzgaard ändert sich 1937 durch eine Begegnung mit Dietrich Fey. Vorher hatte der 1913 in Königsberg geborene und dort ausgebildete Maler große Existenzsorgen. Zeitweise war er obdachlos in Berlin. Als er aber bei einem Gelegenheitsjob zunächst Ernst Fey kennenlernt, der als angesehener Kunstmaler und Restaurator in Berlin arbeitet, und dann auch Dietrich Fey, dessen Sohn, beginnt eine für Malzgart verheißungsvolle Arbeitsbeziehung. Dietrich Fey und Lothar Malzgart restaurieren zunächst Fresken im Dom in Schleswig. Ein früherer Restaurator hatte dort 1894 einen Truthahn gemalt. Malzgart schafft unter anderem einen kompletten Fries mit den Tieren. In der Öffentlichkeit wird diese angeblich wiederentdeckte und restaurierte Malerei als Sensation gefeiert. Fey behauptet, die Truthähne seien mittelalterliche Kunst aus der Zeit der Erbauung des Kreuzgangs um 1300. Dabei kam der Truthahn erst Anfang des 16. Jahrhunderts von Amerika nach Europa. Als Dietrich Fey nach dem Krieg im Juli 1948 den Auftrag bekommt, die Malereien in der stark zerstörten Marienkirche in Lübeck zu restaurieren, arbeitet er wieder mit Lothar Malska zusammen. 21 Heiligenfiguren entstehen, angeblich aus der Erbauungszeit der Kirche. Die Malereien von Lothar Malzgart werden als kunsthistorische Sensation gefeiert. In einer Dissertation ist die Rede von einem unerreichten mittelalterlichen Meisterwerk von gewaltiger Zeugniskraft. Als Dietrich Fey während der 700-Jahr-Feier der Marienkirche von Bundeskanzler Adenauer persönlich geehrt wird und Lothar Malzgart nur ein paar Bier- und Schnapsmarken bekommt, wendet sich der Fälscher an die Presse und informiert die Kirchenleitung. Lothar Malzgatt möchte, dass der Kulturbetrug öffentlich wird. Aber zunächst passiert nichts. Am 6. Oktober 1952 greift er zu einem
3: ungewöhnlichen Mittel. Er zeigt sich selbst an. Sehr gut, vielen Dank für das Akten-Recap, Lenore. Ich muss ja sagen, ich hänge immer noch ein bisschen an dieser Truthahn-Story aus Schleswig. Das ist doch irgendwie mega dreist zu sagen, schaut mal an, wir haben hier mittelalterliche Malereien mit Truthähnen. Wenn man auch zu diesem Zeitpunkt vor allem als Wissenschaftler wissen konnte, die gab es 1300 noch gar nicht in Europa. Ja und das Ganze war ja noch dreister. Also diese
2: Restaurierung in Schleswig war ja 1938 und da kam die angebliche Entdeckung im Dom der Propaganda der Nationalsozialisten sehr recht. Die argumentierten, ist ja klar, war nicht Kolumbus, der Amerika entdeckt hat, die Wikinger waren schon viel früher da und der Beweis sind die Truthähne, die sie mitgebracht haben hier in den Norden.
3: Krass. Gibt es eigentlich noch? Also Malzgarts Truthähne? Lohnt sich da ein Ausflug nach Schleswig in den Dom? Immer. Also nicht nur wegen der Toten. Es gibt auch eine Madonna, der hat Malzgard das
2: Gesicht einer damals populären Schauspielerin gemalt. Und bei anderen Figuren hat er die Gesichter von seiner Familie porträtiert. Stark. Also sowieso und überhaupt, wenn du mich fragst, lohnt
3: sich eine Kirche zu besichtigen, wirst du von mir immer ein Ja hören. Ja, vielleicht sollte ich da mal deine Kinder fragen, wie die das sehen. Ich habe das früher ja ehrlicherweise nie verstanden, warum meine Eltern immer mit mir und meiner Schwester im Urlaub in Kirchen gegangen sind. Ich fand das sterbenslangweilig. Mittlerweile bin ich 30 und musste bei meinem letzten Urlaub in Mailand meine Jungs überzeugen, dass wir natürlich in den Mailänder Dom gehen. Eintritt hin oder her. Hast du geschafft? Habe ich geschafft. Gut. Sind natürlich einfach, diese Kirchen sind immer Zentrum der historischen Baukunst in vielen Städten. Naja, vor dem Besuch in Schleswig müsste ich auf jeden Fall aber vorher noch die alten Uferfilme angucken, um das Gesicht dieser Schauspielerin auf der Madonna, von der du erzählt hast, überhaupt erkennen zu können. Aber kommen wir mal zu dem Meisterfälscher und seiner, ich nenne es jetzt mal Arbeit in Lübeck. Du hast es ja eben in deiner Akte schon verraten, er enttarnt sich selbst. Aber an den Truten in Schleswig liegt das nicht.
2: Ja, er enttarnt sich erst, nachdem er ziemlich verzweifelt alles andere versucht hat. Also er ist in seiner Künstlerehre verletzt, möchte Anerkennung, sieht, wie sein Auftraggeber Dietrich Fey den gesamten Ruhm bekommt. Also wenn die Zeitungen über die größten Funde Europas sprechen, im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Wandmalereien in der Marienkirche zu Lübeck, dann wird halt nur Name genannt. Und wenn dann da steht, mit der Begeisterung des großen Künstlers hat der Maler und Restaurator Dietrich Fei seit drei Jahren in der Stadt um diese alten Malereien gekämpft. Er hat sie buchstäblich herausgeklopft aus Putz und Quarz. Dann brennen bei Malzgard die Sicherungen durch. Er schreibt zunächst einen Brief an Dietrich Fei. Das passiert im Mai 1952. Und da fordert er, dass sich Fey zu diesem Kulturbetrug bekennen soll.
3: Der macht das nicht? Aber der Oberkirchenrat in Lübeck, der wird auch informiert von Malsgat und wird nervös. Denn dem schreibt Malsgat, dass er den Betrug beweisen kann. Er hat alles fotografiert, also schöne Vorher-Nachher-Bilder. Die
2: Nervosität ist also durchaus angebracht. Legendärer Satz in den Akten, als der Leiter des Kirchenbauamtes, Herr Dr. Fendrich, befragt wird, wie er denn die Restaurierung in der Marienkirche in Lübeck überwacht habe. Da fällt der Satz, ich verstehe was vom Bauen, von
3: Schnaps und von Witzen, aber nichts von Malerei. Da kann ich wenig sagen. Alles klar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zunächst sehr zögerlich, weil sie sagt, es gibt eigentlich keinen Geschädigten. Es ist ja niemandem ein finanzieller Schaden zugefügt worden. Klingt in meinen Ohren erstmal logisch. Ja, ist es aber für den,
2: der gewissermaßen Angeklagter und Chefankläger in einer Person ist, also nämlich Lothar Malzgard, überhaupt nicht. Denn der sagt, die Kirche hat vom Staat Mittel für die Sanierung der gotischen Malereien bekommen. Also musste das Ganze als Restaurierung laufen und
3: nicht als Neuausmalung. Das ist also Betrug am Staat. Okay, verstehe. Auch wenn sich bei dem Prozess so ziemlich alles um die Ausmalungen in der Marienkirche dreht, es gibt ja auch noch die Bilder, die er sonst so gefälscht hat und die fei fleißig verkauft hat, kurz nach dem Krieg. Da gibt es ja finanziell Geschädigte. Ja, schon, aber du
2: weißt ja, Tom, wenn einer auf eine Fälschung hereingefallen ist, der hat nicht wahnsinnig Lust, das groß und breit in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann ist die Ermittlung in dem Fall von Lothar Malzgat auch zum Teil echt schwierig, denn Einige der ganz Großen in der Kunstgeschichte haben offensichtlich nicht so ganz auf dem Schirm, was sie alles
3: gemalt haben. Ja, also als Künstler sollte ich doch ungefähr wissen, was auf meiner Staffelei stand und was nicht, oder? Ja, wenn du so viel gemalt
2: hättest wie Marc Chagall, vermutlich nicht, denn so. den hat ein Kunsthändler angefragt, ob das Bild, die russische Braut, von ihm gemalt worden sei. Klar hat Chagall geantwortet. <lacht> Mehr Echtheitszertifikat geht eigentlich nicht. Allerdings war es doch eine Fälschung von Lothar Malzgaard. Ach,
3: stark. Gut, bei dem Output von Chagall, da kann sowas schon gerne mal durchrutschen. Aber herrlich wie selbstbewusst, er direkt gesagt hat, ja klar, das ist von mir. Könnt ihr euch übrigens ansehen, diese Chagall-Fälschung im Gerichtshistorischen
2: Institut des Landgerichts Flensburg. Da gibt es eine Sammlung der gefälschten Bilder von Lothar Malzgat, die damals im Prozess eine Rolle spielten. Und auch dieses falsche Echtheitszertifikat von Chagall, also diesen Brief, den gibt es da auch zu sehen. Aber nur mit Voranmeldung zu besichtigen, diese spezielle Kunstsammlung. Und ähm, warte mal, Tommy, ich habe noch einen, einen echten Malzgatt, nämlich einen meiner lieblings aus der Recherche.
3: Okay.
1: Mein Weg, den ich gegangen bin, der war, so glaube ich, mir von Anfang an vorgeschrieben. Und den musste ich gehen. Und ich konnte gar nicht anders einen anderen Weg gehen. Und was soll an meinem Weg falsch gewesen sein? Ich bin äh, hier und da. Beauftragt gewesen, große Gotteshäuser, große, gewaltige Kirchen auszumalen. Und das habe ich getan und die Kirchen sind wunderschön ausgemalt gewesen. Die Leute waren alle begeistert. Und äh, es war nicht meine Aufgabe, als Angestellter des Dietrich Fey im Sinne der Denkmalpfleger zu arbeiten, obwohl das ja auch wichtige Leute sind und die ich auch sehr schätze. Aber die haben andere Aufgaben und meine Aufgabe war es, zum Beispiel die St. Marienkirche schön auszumalen.
3: Schön auszumalen. Hat er den Auftrag erfüllt, würde ich mal sagen. Ich liebe ja total den Dialekt. Ja. diesen Königsberger Dialekt? Ich total. Erinnert mich total an meine Oma. Ja, ja.
2: Dann lass uns jetzt mal zum Prozess kommen, Lenore. Ich finde, man kann es sich nicht so richtig vorstellen, wenn man ihn so gerade noch mal gehört hat, wie sein Verhalten im Prozess beschrieben wird. Da ist nämlich die Rede von einem wild um sich beißenden Tier. Er so. Der Prozess umfasst 66 Verhandlungstage, ist ein mediales Großereignis in den 50er
3: Jahren und wird sehr genau dokumentiert. Wir verlinken euch in den Shownotes mal Radioreportagen des NWDR, also quasi der Vorgängerorganisation von unserem NDR, die diesen Prozess begleitet haben. Die sind in der ARD Audiothek unter NDR Retro zu finden. Und so wie ich dich kenne, Lenore, hast du jede Sekunde genossen. Audioakten.
2: Ja, Genossen.
3: Also einerseits ist es total spannend,
2: weil sich da so eine Tür in eine andere Zeit öffnet. Man hört direkt, wie die sich zum Teil fetzen vor Gericht. Andererseits reden die Männer da auch, als stünden sie auf einer Theaterbühne. Also pass mal auf hier, ist gar nicht so ein kleiner Ausschnitt, das ist ein bisschen längerer Ausschnitt. Du brauchst Geduld.
3: <lacht> okay, ich bin gespannt.
1: Der angeklagte Fei ist ein Mann, der alles bestreitet. Sein großer Gegenspieler ist der Angeklagte Malzkart. Der Angeklagte Malzkart.
3: Das klingt alles wie in der
1: Der Initiator eines der größten Skandalprozesse überhaupt. Den er zunächst selbst gar nicht will, dem er aber, nachdem er ihm nicht mehr entgehen kann, ein sensationelles Mäntelchen umhängt und ihm in kaum dagewesener Zügellosigkeit Inhalt und Farbe gibt. Die Herrn Staatsanwälte haben gesagt, er müsse für seine Schuld sühnen weil er sich mit frevelnder Hand an der ehrwürdigen Marienkirche und an dem Ruf der Stadt Lübeck vergriffen habe. Oh Gott, oh Gott, oh ich bestreite, Gott. dass der Ruf der Stadt Lübeck darunter gelitten hat. Das ist eine optische Täuschung der Menschen, die es in ihrer Engstirnigkeit hier so sehen wollen. Der Ruf von Lübeck, soweit er echt ist, ist so fest gegründet, dass er darunter niemals wird leiden können und und wenn gesagt wird, dieser Mann habe mit frevelnder Stirn die altehrwürdige Marienkirche geschädigt und deswegen müsse er sühnen, dann ist darauf zu erwidern, er hat mit frevelnder Stirn gesündigt gegen Rang und Würden, gegen das Prestige, engstirnigen, bürgerlichen Denkens, das sich nicht frei machen kann zur echten Wahrheit und deswegen soll er büßen.
3: <lacht> okay, Lenore, du hast in der ersten Folge zu dem Fall gesagt, dass du direkt aufgibst, weil Battle ist nicht so deins und ich, ich habe gewonnen. Und ohne Witz, ich glaube, mit der Nummer hast du das Battle. Wer hat hier die besseren O-Töne in diese Nummer mitgebracht? Absolut den ersten Platz belegt. Weltklasse. Das war jetzt, glaube ich, 1,45.
2: Ich habe mich durch Stunden gehört.
3: Wahnsinn. Und es ist, also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ja, wir sind ein Audiomedium, das ist sehr schade an der Stelle. Aber Lenore hat auch herrlich dramatisch die Bewegung hier im Studio nachgemacht. Also ja, Audio-Gold, Weltklasse. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Den Mann, den ihr am Ende
2: gehört habt, das ist Dr. Flottrong. Das ist der Verteidiger von Malskat. Und Torben, schätzt mal, wie
3: lang? Wir sind bei Lengen, wie lang war sein? Abschlussplädoyer. Hm. Mal überlegen, also die längste Podcast-Folge von diesem Endlos-Laber-Podcast von der Zeit, die ist neun Stunden und 16 Minuten. Aber es ist eine Gerichtsverhandlung, also denke ich mal, ja, länger als zwei Stunden wird das nicht sein. Neun Stunden. Oh
2: Gott. Und wir haben es eben gehört, da kriegen Lübeck, die Stadtgesellschaft, die Kirche ordentlich die Leviten gelesen bei diesem Plädoyer. Und vor allem aber auch die Kunstexperten und
3: Kunsthistoriker, die ja reihenweise geschwärmt haben vom Wunder von Lübeck. Halten wir fest, es ging Malzger darum, dass er als Urheber der Malerei nicht gewürdigt worden war, dass sein Name nirgendwo aufgetaucht war. Es ging ihm aber auch darum, dass die ganzen KunstexpertInnen in der Öffentlichkeit richtig blamiert dastehen. Ja, für die Kunstexperten geht das Ganze glimpflich aus. Selbst diese Dissertation zu den
2: heiligen Bildern von St. Marien, die wird nicht zurückgezogen. Malzgat aber, der muss ins Gefängnis und sein Chef Dietrich Fey auch. Am 25. Januar 1955 lautet das Urteil 20 Monate für Fey, 18 für Malzgat wegen Betrug und Urkundenfälschung. Nur die Kirchenleitung, die wird nicht verurteilt. Und der Meisterfälscher ist entsprechend frustriert. Und so klingt das dann. Ich habe noch mal ein Zitat. Leider nicht im Originalton. Schade. So hatte ich eben fünf Jahre lang täglich acht Stunden heimlich zum Teil riesige Figuren gefälscht. Keiner hat etwas gesehen oder gemerkt. Alle waren von mir armen Würstchen getäuscht worden. Vor meinen heiligen Figuren beteten von 1938 und 1950 weltbekannte Experten, dann aber waren die Madonnen miserable Erzeugnisse eines Königsberger Malergesellen. Was also ist Kunst
3: wirklich? Alter Schwede.
2: Also mehr Ironie und Frust gibt's ja eigentlich nicht. Ja, es gibt noch was. Drei Jahre Berufsverbot für Fei und Maltskart. Die dürfen also drei Jahre lang nicht als Restauratoren in Kirchen arbeiten. Und am Ende gibt es auch noch den Wunsch des Verteidigers von Maltzgart, das Urteil in diesem Bilderfälscherprozess muss doch den
3: größten Sohn der Stadt dazu bringen, die Geschichte künstlerisch zu verarbeiten. <lacht> ja, Lübeck at its best. Für alle, die jetzt nicht aus dem Norden kommen. Der Sohn der Stadt ist natürlich der Schriftsteller Thomas Mann. Und gefühlt ist ohne eine Thomas-Mann-Bearbeitung eine Story in Lübeck keine wirkliche Story.
2: Ja, aber der Literaturnobelpreisträger schreibt nichts mehr über den Prozess. Der endete ja im Januar 1955. Im August 55 ist Thomas Mann gestorben.
3: Aber immerhin auf einen anderen Lübecker Literaten ist Verlass. Der andere Nobelpreisträger, nämlich Günter Grass. Der verarbeitete die Geschichte von Lothar Malzgart und seinen Fälschungen in dem Roman Die Rettin. Und in Lübeck ist 1955
2: dann die Kirchenleitung sehr schnell dabei, das Wunder in St. Marien abzuwaschen.
3: Aber eben nicht komplett. In der ersten Folge zu dem Fall hattet ihr ja schon gehört, dass die Deckenmalereien in St. Marien auch eine, ich zitiere, Schicht Malzgat sind. Und der aktuelle Pastor Robert Pfeiffer darüber eigentlich ganz happy ist. Ja und nach dem Abschluss des Prozesses
2: geht es ganz spannend weiter, weil Luther Malzgat flieht erstmal mhm. nach Schweden. Es gibt mehrere Gnadengesuche auch, dann aber stellt er sich doch der Polizei. Und er sitzt seine Haft ab im Gefängnis in Neumünster, wird dort nach einem Jahr wegen guter Führung entlassen. Und nach seiner Entlassung lebt er in den 1970er und 80er Jahren in Wulfsdorf, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Lübeck. Dort malt er sehr zurückgezogen in einer kleinen Karte seiner eigenen Motive, die mit der Signatur
3: L. Malzgart. Nur geht es denn da mit rechten Dingen zu oder schlummert noch etwas kriminelle Energie in ihm? Um das herauszufinden, nehme ich euch jetzt noch mal mit auf Spurensuche nach Lübeck zu jemandem, der Malzgat noch persönlich kennengelernt hat und eine ja, recht klare Meinung zum Werk des Kirchenfälschers hat. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche. Ich bin in der Lübecker Innenstadt unterwegs. Die ist ja so ein bisschen wie eine Insel vom Hafen umschlossen. Und in der letzten Folge war ich mit euch in der Marienkirche, also dem Tatort. Wenn man von da ein paar hundert Meter weiter durch die Gassen der Altstadt geht, kommt man zum Kunsthaus von Frank-Thomas Gaulin. Das Kunsthaus gibt es schon seit 1976. Draußen hängt ein blaues Schild, auch die Tür ist blau. Und durch die Fachwerkfenster kann man schon einige Aquarelle und andere Bilder sehen. Moin, Moin. Tom moin. Steenbuck, mein Name, vom Norddeutschen Rundfunk. Ich suche den Herrn Gaulin. In der Diele. Wunderbar, ja, danke. Ja. Bei uns im Podcast sind wir ja immer recht flott mit den Harry Potter-Vergleichen. Hatten wir aber lange nicht. Stimmt, deswegen wurde es jetzt dringend Zeit. Ihr könnt euch das Kunsthaus so ein bisschen vorstellen wie Olli Wenders Laden für Zauberstäbe. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, das ich habe, als ich da eintrete. Alter Dielenboden, eine irgendwie andächtige Ruhe. Durch die hohen Fenster fällt viel Licht in den Raum. An den Wänden hängen viele Gemälde. Moderne, expressionistische Porträts und Landschaften. Vor allem Werke von Armin Müller-Stahl. Der wird nämlich von Thomas Gaulin vertreten. Und genau der steht jetzt gerade, wie Olivender höchstpersönlich mitten im Raum und berät noch eine Kundin. Da ging es um ein Bild von Jörg Immendorf für unschlagbare 1500 Euro. Was? Ja, fand ich auch, war sehr moderater Preis. Ihr könnt euch Thomas Gaulin als einen kleineren, älteren Herrn vorstellen, mit etwas wildem, grauen Haar, einer Brille, einem schwarzen Sakko über einem blauen Polo und einer Blue Jeans. Nachdem er noch zwei, drei Sachen mit seinen KollegInnen geklärt hat, geht es dann auch mit mir in ein kleineres Atelierzimmer und wir legen direkt los. Sie haben ähm, Lothar Maiskart, um den es ja heute gehen soll, noch persönlich kennengelernt. Was war das für ein Typ?
0: Naja, er war schon ein seltsamer, verschobener Typ, der unter seiner eigenen Vergangenheit auch litt. Er war hier herzlich willkommen. Er kam regelmäßig ins Kunsthaus, darf ich sagen. Meistens mit einem Pfund Kaffee, weil er meinte, so ein junges, armes Unternehmen müsse man unterstützen. Wir waren jedes Mal gerührt, wenn er kam. Er setzte sich dann auf die Treppe, durchwühlte unsere Krippen, war immer interessiert an Arbeiten der klassischen Moderne und äh, fing dann an, ab und zu mit uns etwas zu handeln, verkaufen oder aber aus seinem Leben zu erzählen
3: was hat er da so erzählt?
0: Naja, das sind viele lange Geschichten über, über seine Fälschungen, seine historischen Arbeiten, seine jetzige Situation der Existenz und des Epigonalen. Alles das, was um Malzkatt als äh, Mythos rangt.
3: Da höre ich jetzt schon raus, wenn er von seinen Fälschungen auch erzählt hat, gerade natürlich hier in der, äh, im Lübecker St. Marien, äh, da war er schon stolz drauf.
0: Naja, er war stolz drauf, dass man ihm nicht draufgekommen ist bis heute, dass es, wie er sagte, durchaus hier im Lübecker Raum noch Arbeiten gibt aus seiner Hand, die in der schlechten Zeit hier vom Handel auch als Lolde verkauft wurden zum
3: Beispiel.
2: Also das... Bezieht sich jetzt nicht auf die St. Marienkirche, sondern auf die Zeit nach 1945, in der er einfach gemalt hat für den Schwarzmarkt, ne?
3: Ja, und aber auch nach diesen Fälschungen in St. Marien. Okay. Und du hast ja am Anfang auch schon gesagt, an wen dich die Aquarelle erinnern. Also das waren natürlich dann inspirierte Bilder, mhm. aber es gab wohl auch welche, wo dann direkt Nolde mit drunter stand. Ich habe Thomas Gaulin auf jeden Fall direkt gefragt, ob er weiß, wo noch welche von diesen Fälschungen hängen. Er meinte nur, nö, das mag er nicht verraten, weil die Leute sollen doch einfach glücklich mit ihrer Kunst sein. Ich glaube, unser Kunstkommissar René Allange wäre da ein bisschen <lacht> anderer Ansicht, aber okay. Malzgat besuchte also regelmäßig das Kunsthaus von Thomas Gaulin und ich wollte als nächstes wissen, was Thomas Gaulin denn von der Kunst des Lothar Malzgat hält.
0: Also er ist ein... Ganz hervorragender Kopist. Er ist handwerklich einfachen Könner, siehe seine Fälschungen in den verschiedenen Kirchen, die er äh, gemacht hat, für die er ja auch ins Gefängnis kam. Äh, seine Arbeiten haben mir nicht gefallen, weil sie der Versuch von Expressionismus war. Es war nicht das, was man darunter versteht. Es war auch manchmal sehr verquast. Er hatte so ein erotisches Alterswerk, wo man sagte, Menschenskinder Du hast viel Ahnung von Kunst und das hatte er. Er hatte eine große Bildung, er hatte ein großes Wissen, wir müssen ja mal unterscheiden zwischen Wissen und Bildung, aber er hatte eben auch Bildung über Kunstgeschichte und das machte ihm wohl auch die Qualität seiner äh, Nachempfindung, sage ich mal, vorsichtig aus. Äh, aber seine eigenen Werke waren Mittelmaß. Wir sehen das äh, schon aufgrund der Tatsache, dass sehr häufig Angebote da sind, aber keine Käufer dazu finden sind. Wir sehen das, wenn Sie Auktionsergebnisse gucken, wenn überhaupt was auftaucht, dass es fast immer in den Hundertern für Original-Aquarelle, für Original-Guaschen, in den Hundertern sich abspielen, was heute jeder regionale Künstler mindestens äh, um ein paar hundert Euro übertrifft. Da war er wirklich sich selbst
3: überschätzend.
2: Also halt wir fest, guter Handwerker, einfach kein Künstler. Exakt.
3: Aber Malzgart, das hat Thomas Gaulin auch erzählt, war von sich selber natürlich total überzeugt. Wir mhm. hatten das auch in deinen O-Tönen schon gehört. Du hattest auch dieses eine Zitat mitgebracht, das hat mir Herr Gaulin auch nochmal erzählt. Malzgat hat behauptet, Frau Nolde habe ihm geschrieben, dass seine Werke ja besser seien als die ihres Mannes. Alles klar. <lacht> Gaulin ist da eher skeptisch und hat für diese Aussagen von Frau Nolde nie Beweise gesehen. Bei einer anderen Geschichte von Malzgat hat er wohl stichfestere Beweise. Da geht es um einen kleinen, aber für den Kunstmarkt fast schon typischen Trick der Marktmanipulation.
0: Der hatte ja auch diesen einen Tick, um sich selbst teuer zu machen zu Lebzeiten. Da hat er das Geld auch für bekommen. Da haben die Leute für Malzkat 2.000, 3.000, 4.000 für Aquarelle und auch durchaus erheblich mehr für Malereien auf den Tisch gelegt. Malzkat machte um sich eben ein ganz raffinierte Aura. Zum Beispiel jetzt, jetzt war jede Woche in der Frankfurter Allgemein eine Kleinanzeige, die billigste, die man schalten konnte, für 50 Mark. Die hieß, suche Malzkat zahle Höchstpreise. Mehr stand da nicht und einer Schiffrenummer. Und diese Anzeige wurde wöchentlich von Malzkat selbst aufgegeben. Damit kann man sich natürlich sozusagen auf dem Markt bekannt machen, wenn ich sonst doch wenig Ausstellungsmöglichkeit oder auch nur Sammler habe, die mich aufgrund meiner Aura von damals äh, als Fälscher erwerben wollten. Aber nach dem Tod, wie gesagt, brach der Markt zusammen, weil die Aura malskat sozusagen nach und nach verschwunden ist.
3: Ich nehme alles zurück, nicht nur ein guter Handwerker, offensichtlich auch ein guter Promoter, <lacht> auf jeden Fall diese kleine Trickserei bei der Marktmanipulation mal beiseite. Eine andere Story, die Gaulin erzählt hat, fand ich da schon viel heftiger. Da habe ich so latente beltraki vibes gespürt. Pass mal auf.
0: Nicht um die Größe seiner Fälschung mal klar zu machen. Ich hatte hier auf der Auktion bei Ketterer, in den End-70ern war das wohl, ein Spätwerk, eine Malerei von Max Pechstein erworben, eine Wasserlandschaft, ein wogendes Meer ohne Person, sehr langweiliges, wenig Expressionismus ausstrahlendes Gemälde, datiert auch von 1943 oder 1944. Und das hatten wir hier stehen. Und auf der Rückseite sah man eine weitere Malerei auf der Leinwand angedeutet, so ein weiblicher Akt, völlig weiß übermalt. Und Meistekann sah das Bild von der Vorderseite und dann oh, tat er sehr interessiert, guckte sich die Rückseite an. Und da wusste ich, da war es um ihn geschehen. Er guckte immer wieder und druckste rum und sagte, ja, was wollt ihr dafür haben? Ich sagte: kommen Sie wieder, schlafen Sie drüber. Das passt doch gar nicht in Ihre Sammlung, so ein Bild. Denn er hat auch mit hochwertiger Ware gehandelt, vom Jugendstil, Glas bis sonst wohin. War ein ausgezeichneter Händler mit klarem Auge. Dann hat er es doch gekauft, ein paar Wochen später. Naja, wir haben dann einen guten Preis gekriegt und haben für einen kleinen Teil der Summe, ich glaube zwei oder drei Aquarelle von ihm, damit auch in Zahlung genommen. Und da war er dann ganz glücklich. Aber die Geschichte nimmt eine kuriose Wendung. Ein Dreivierteljahr später kam er mit ihm und zeigte uns die Rückseite. Und er hatte die weiße Farbe völlig freigelegt gehabt. Und das Schlitzohr, wie er war, hat nicht etwa dieses äh, doch diesen Entwurf einer, eines Bildes so freigelegt, sondern er hat es erheblich ergänzt, sodass es zu einem fast vollständig gültigen Pechstein geworden ist. Und es stand dann auch mal ganzseitig annonciert in der Weltkunst zum Verkauf und ist später an ein renommiertes amerikanisches Museum gegangen.
3: Was? Jo, hat er gesagt, wo es hängt? Der verbesserte Pechstein? Hm, hat er mir nicht verraten. Ah. Aber ich glaube, wir müssten da mal eine Kunstverbrechen-Reportagereise in die USA machen, um da mal zu recherchieren. <lacht> Thomas Gaulin hat im weiteren Verlauf des Gesprächs aber nochmal ganz klar gemacht, dass er Malzgat per se keine starke kriminelle Energie unterstellen würde. Ganz lustig fand ich sein Statement zu den gefälschten Nolde-Aquarellen, die Malzgat in den 50er und 60ern verkauft haben soll, für 50 Mark das Stück.
0: Wer für 50 Mark damals Nolde kaufte, musste davon ausgehen, dass es nicht unbedingt von der Hand des Namensgebers sozusagen sein konnte.
3: Weißt du Bescheid. Thomas Gaulin hatte übrigens bei sich in der Galerie nie etwas von Milescat verkauft. Und wenn sie dann doch mal Aquarelle von ihm hatten, also das so in Zahlung genommen haben, dann haben sie die einfach relativ schnell an andere Händler weitergegeben. Wir kommen dann zum Abschluss unseres Gesprächs, Vorsicht, großes Wort, nochmal auf das Vermächtnis von Malzgatt zu sprechen. Über den Plan von Pastor Pfeiffer aus der ersten Folge, Malzgatt ein Denkmal zu bauen, da sagt Gaulin, da kann er nur drüber schmunzeln. Für ihn wird Malzgatt als toller Restaurator und Superkopist in die Geschichte eingehen, aber...
0: Ja, war auch ein kulturelles Erlebnis, wenn man mit ihm sprach. Das war immer zauberhaft. Aber seine Arbeiten, und das zeigt ja der Markt, und der Markt ist da brutal. Nachdem der eigene Promotor weg war, gestorben ist, ist der Markt einfach in den Keller gegangen. Und das zurecht. Auch schon zu Lebzeiten haben es nur Leute gekauft, die eigentlich normalerweise wenig anspruchsvolle Kunst im Hause hatten aber einfach die Geschichte mit malzka so toll fanden und unbedingt so etwas besitzen wollten. Und dann der Spruch, Frau Nolde hat doch auch gesagt und so weiter, alles, was da kursierte, für bare Münze genommen haben. Aber er ist und bleibt, was die schöpferische, die Kreativität, eine eigene Kunst zu entwickeln, was wir ja von der freien Kunst verlangen und wie es heute von zahlreichen Künstlern ja auch, wird, ist er eben leider weit entfernt gewesen. Er sehnte sich danach, aber er hat es nicht erreicht. Und wer Spaß hat für einige Hundert oder ein Tausender, wenn er nur noch sein Elternhaus drauf entdeckt oder die Blume, die er besonders liebt, oder der Akt, den er besonders erotisch findet, wenn diese drei Sachen irgendwie zusammenkommen, kann man ja auch zuschlagen. Man soll sich bloß nichts vormachen.
3: Aua, tut weh als Resümee. Ganz hartes Urteil, ja. Der Lübecker Kunsthändler Thomas Gaulin hat mir noch erzählt, dass Lothar Malzgat über die Jahre immer wieder bei ihm war und gerne Geschichten erzählt hat. Er wollte gesehen und gehört werden und Sprache. Das war für ihn ein ganz wichtiges Mittel, sich auszudrücken. Es wurde dann leider relativ dramatisch, nachdem Malzgatt einen Schlaganfall hatte und sprachbehindert war. Das hat die Unterhaltung mit ihm sehr anstrengend gemacht und nach einiger Zeit ist er dann auch nicht mehr gekommen. Am 10. Februar 1988 ist Lothar Malzgat dann verstorben. Und wie Thomas Gollin
2: erzählt hat, nach seinem Tod gehen auch die Preise für Malzgats Bilder runter. Den Grund kennen wir ja nun, die Anzeigen in der Sonntagszeitung fehlen. Manchmal ist es ja so, dass die Preise für Künstlerinnen steigen, wenn sie tot sind. War zumindest bei den ganz
3: Großen so, ne? Van Gogh, Jackson Pollock oder mhm. so. Ich finde das aber auch ganz spannend, weil wir bei Kunstverbrechen ja bei Originalen meistens über wahnsinnig große Summen, große Preise sprechen, die da abgerufen werden. Im Fall von Achenbach zum Beispiel, wo dann die Rede von Wandaktien war, die da gekauft werden. Ja, ist bei Malzgat nicht der Fall
2: und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da noch irgendwann mal zuschlage. Vielleicht, aber wohl, jetzt hat es ja eine
3: persönliche Geschichte für mich. Also ein bisschen kunstverbrecherische Nostalgie. Ne? <lacht> ja. Ich muss ja gestehen, ich für meinen Teil spare dann doch lieber noch auf ein. Einen echten Beltraki. Ich wusste, du bringst ihn irgendwo <lacht> unter. Hier. Sorry, ja sorry, Lenore, ich weiß, der triggert dich ein bisschen doll. Vielleicht solltest du ja zum Briefmarkensammler werden. Ach nee, das war, ich habe echt schöne andere Hobbys.
2: <lacht> also einfach nur so als Tipp für Wertsteigerung. Du erinnerst dich, dass es Sonderbriefmarken der Deutschen Post gab zur 700-Jahrfeier der Marienkirche in Lübeck. Hm, ja, ja, das war mit diesen drei heiligen Bildern von Miles. Ganz schön peinlich. Verkauft wurden diese Briefmarken am 31. August 1951 für 25 bzw. 15 Pfennig. Und sie sind mittlerweile ziemlich begehrt. Heutiger Katalogwert 220
3: Euro. Also vergiss den blaue Mauritius. Stolzer Preis, aber ich glaube zum Philatelisten kriegst du mich hier nicht mehr. <lacht> Dann doch eher nochmal mit dem Sondensuchgerät raus, wie in unserer Folge zur Himmelsscheibe von Nebra.
2: Das war der zweite Teil vom Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malzgaard. Uns würde an der Stelle mal total interessieren, an welchen Tatorten
3: unserer Kunstverbrechen ihr schon wart. Du warst ja zum Beispiel auch schon in Lübeck und mhm. Dresden hatten wir ja auch schon beide besprochen. Mich würde aber auf jeden Fall auch interessieren, an welche wir noch gehen sollten. Also schreibt uns gerne an kunstverbrechen.ndr.de, über welche Kunstverbrechen wir hier nochmal sprechen sollen. Bei unserem nächsten Fall geht es um einen der größten
2: Gemäldediebstähle der letzten 13 Jahre. Also nach vielen historischen Fällen haben wir jetzt zumindest einen Fall für euch, der im Jahr 2010 spielt. Und bei dem es um gestohlene Werke von Picasso, Matisse und Modigliani geht, die
3: Millionen wert sind. Und für dich, Torben, geht es nochmal nach Paris. Ja, nochmal jetzt nicht. Ich habe natürlich meine Spuren suchen zum Mona Lisa-Diebstahl und unserem nächsten Fall miteinander geschickt kombiniert. Das hat ganz einfach funktioniert. Ich kann nur so viel verraten, beim nächsten Fall wird alles andere leider eher kompliziert. So is he maybe there? Ja, da stehe ich gerade vor dem Büro des Anwalts von Vieran Tomic, dem Spider-Man-Dieb von Paris. Wirklich eine irre Geschichte, ob
2: Torben an den Anwalt oder Tomic selbst rankommt oder ob wir noch Spuren zu den
3: gestohlenen Gemälden finden, das hört ihr dann in der nächsten Folge von Kunstverbrechen. Ihr könnt schon jetzt den kompletten neuen Fall in der ARD-Audiothek hören, der kostenlosen Audio-App der ARD. Wir verlinken euch die Folge auch nochmal in unseren Shownotes. Falls ihr es nicht eh schon gemacht
2: habt, dann abonniert dort den Podcast und erzählt euren kunst- und crime- begeisterten Freunden
3: und Freundinnen von Kunstverbrechen. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
1: Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford Redaktion Alexandra Friedrich, Christiane Glas und Juliane Bergmann Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
2: Hier ist Lenore nochmal mit einer meiner Cross-Promo-Akten. Wenn ihr noch mehr True Crime wollt, dann lohnt es sich auch mal bei den Kollegen von Verurteilt, der Gerichtspodcast reinzuhören. Die ARD-Gerichtsreporterin Heike Borufka berichtet da immer von ihren spannendsten Fällen und Influencer Basti Red fragt das, was wir uns alle bei Prozessen immer fragen. Zum Beispiel, was genau der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist oder warum auch Sachverständige manchmal daneben liegen. Sehr spannend ist die frisch erschienene hundertste Folge der Kollegen. In der geht es um den Fall Eileen, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Die 14-Jährige lernt über soziale Netzwerke den fast doppelt so alten Jan P. kennen. Die beiden Sexuelle Nachrichten aus. Wenig später findet die Polizei Eilins Leiche im Teufelssee in der Wetterau. Das Gerichtsverfahren ist nervenaufreibend. Verurteilt gibt es in der ARD-Audiothek und wo es sonst noch gute Podcasts gibt.